0: Dagens story presenteras av Junior. En nyhetstidning för barn från svenska dagbladet.
1: Sweden.
0: Sweden. Sweden has gone in the opposite direction.
1: Trots att dödstalen sköt i höjden så stod regeringen fast vid Sveriges coronastrategi.
0: jag jobbar för tysk tv. Is
1: this a gamble? Vi
2: lyssnar ju som sagt kvar på myndigheterna. Vi, vi måste lyssna på expertisen.
1: Men nu kan SVD avslöja okända dokument som visar att det inom regeringen fanns tvekan kring den väg Sverige valt. Och att statsministern tycks ha undanhållit information från coronakommissionen.
0: Kommissionen har haft svårt att få ut alla handlingar och dokument som kan visa vad regeringen gjort och inte gjort.
1: På en kvart får du veta hur det gick till bakom kulisserna under pandemins första vår. Is Sweden getting it right? This is one of the big questions of the Det är fredag den 18 februari. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Per Kudo och Erik Nilsson, ni är reportrar här på Svenska Dagbladet och ni har skrivit om tidigare okänt dokument kring Sveriges coronastrategi. Nästa vecka kommer ju domen över Sveriges strategi från Coronakommissionen. Hur nervösa är regeringen egentligen?
0: De är nog väldigt nervösa.
2: Ja, jo, det borde de nog vara.
1: Ja, men Ni har ju kunnat visa att regeringen inte verkar vilja ge Coronakommissionen allt material som finns.
0: Det stämmer. Vi har ju kunnat avslöja att statsminister Magdalena Andersson faktiskt verkar undanhålla information från Coronakommissionen som de vill ha.
1: Vi ska prata mer om det om en liten stund men först behöver vi backa bandet till mars 2020 när coronapandemin tog fart. För då fick ju framförallt Anders Tegnell en väldigt särskild roll.
2: Ja nej, men bara på kanske en vecka så gick ju Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell från att vara något som nästan ingen i Sverige kände till till något som visades på tv-skärmar varje dag som var i första sidan på tidningarna varje dag som alla kände till man började åsikter om som syntes väldigt väldigt mycket. Mm. Det var ju Sveriges stora hjälte och det var en enighet
0: kring det. Det var få politiker, Sverigedemokraterna litet undantag men, men enigheten i politiken också var väldigt stor att man skulle lyssna på Folkhälsomyndigheten.
2: Mm. Ja, oh ja, det, det var ju folk som tatuerade in hans ansikte och ja, på olika sätt uppmärksammade honom och tyckte han var något sorts enande landsfader i så här. He,
0: he's the face for all Sweden in this crisis and I think he has done a remarkable good job. Uh, and for me he he's, uh, he's, uh, he's yeah.
1: Regeringen har ju anklagats för att ha litat blindt på Folkhälsomyndigheten, men nu kan ju ni ta oss bakom kulisserna och berätta nya uppgifter kring hur diskussionen gick bakom stängda dörrar under den här första vågen.
2: Ja men de här väldigt spännande dokumenten som vi har läst ger en lite annan bild än det här att man alltid försvarade den svenska linjen och man sa att vi bygger ju vårt på vetenskaplighet och vi har en expertmyndighet som kan bäst. Men nu kan vi faktiskt se i de här dokumenten att det verkar funnits någon sorts tvekan i vilket fall fanns det en väldigt stor oro kring vad den här lite avvikande svenska linjen skulle få för konsekvenser. Good evening, we start tonight with the unprecedented measures being enforced right across Italy. Folkhälsomyndigheten har idag meddelat att risken för allmän smittspridning i Sverige har höjts från låg till måttlig.
1: Våren 2020. Det nya coronaviruset sprider sig som en löpeld över världen och land efter land stänger ner. Överallt talas det om lockdown, utegångsförbud, igenbommade restauranger, affärer och stängda skolor. Men Sverige väljer en egen väg.
0: Stockholm feels like a parallel universe, where life as we all once knew it
1: continues as if unchanged. Här fortsätter mycket som vanligt. Åtgärderna är frivilliga och fokus ligger på social distansering och för det blir vi snackisen i en hel värld. Vad håller Sverige på med egentligen? Undrar utländska ledare, forskare och journalister. Tell me how you feel about herd immunity because I think we saw Sweden attempt that.
2: Sweden has a radically inverse den här metoden, different.
1: Is that approach working? I think could we could have, have followed that approach? that approach. And if we did follow that approach, I think we might have 2 million people dead
2: vid den här tidpunkten så skrev alla utländska medier om att ja, svenskarna har valt en jättekonstig väg och samtidigt under den första vågen så hade vi ganska så mycket dödstal i Sverige och då har vi kunnat se bland annat att ja, det fanns till och med en rädsla inne på regeringskansliet att den här liksom, skeptisen ifrågasättandet från utlandet det gjorde till och med att man var lite rädda för att när det väl kom vaccin sen att det skulle kunna finnas länder i EU som skulle vilja liksom straffa Sverige och göra så att vi skulle få mindre vaccindoser till och med.
0: Och det är ju egentligen inte konstigt att man ifrågasatte eller tvivlade på Folkhälsomyndigheten. Det var ju konstigt att inte göra det när Sverige hade en så annorlunda strategi. Det som är intressant är att det här var ju verkligen ingenting som man visade utåt från regeringens sida och inte oppositionen heller. Man, var, man tog ju alla kulor för Anders Tegnell och, och, och Johan Karlsson. Och även nu så vill man inte heller säga att man tvivlade någonsin på Folkhälsomyndigheten.
1: Mm. Och det fanns ju här i Sverige... Också kritiska röster som hördes eh, kring strategin, de blev ju sen kända som de 22 forskarna. Hur togs deras kritik emot?
0: De blev ju verkligen, som man säger, pariga. De utstötta forskarna, de förbjudna forskarna har jag till och mm. med hört. Det var ju dumskallar helt enkelt, säger de själva. att de, det, det kändes som. Mm,
1: och de ville att Sverige skulle gå längre i sin strategi. vara lite mer som resten av Europa.
0: Precis. De ville ju ha mer omfattande lockdowns. Och munskydd förespråkar dem mer än... Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens strategi byggde ju då väldigt mycket på frivillighet. Vi har ju sett att höga företrädare från socialdepartementet som ansvarar för Folkhälsomyndigheten har haft löpande kontakt med flera av de här forskarna.
1: Alltså det känns ju lite uppseendeväckande eller vad säger ni?
0: det är ju jätteintressant
2: särskilt när man tittar på tajmingen. Det är nog många som har glömt vilken speciell tid det var. Det var ju verkligen en väldigt, väldigt stor liksom kamp om den svenska strategin här. Det var nog ändå inte helt självklart att liksom Folkhälsomyndighetens linje skulle segra för att det var väldigt mycket kritik också från personer som vanligtvis brukar hålla med regeringen olika sorters experter epidemiologer, virologer eh, eh, ekonomer just i det här kritiska momentet så hade man de här eh, diskussionerna då med vissa av kritikerna tyvärr vet vi inte exakt vad som SAS eller vad man gjorde med det men, men nu vet vi i alla fall att, att, att man hade de här kontakterna. Och regeringen säger ju att
0: det här är inget konstigt. De säger till oss när vi frågar att eh, det här är ingenting som vi har försökt att dölja och det är helt naturligt att vi pratar med experter precis som vi pratar med fackförbund och patientorganisationer. Maja Fjärstad som är Le Lena Hallengren statssekreterare, hon säger att hon tog en fika med de här forskarna. Hon, hon försöker verkligen spela ner betydelsen av de här kontakterna som regeringen säger aldrig har varit underlag till något beslut.
1: Mm, och som du var inne på pär, det finns ju inte heller någon dokumentation kring mötena.
0: Nej, vi har ju mm. försökt begära ut anteckningar och protokoll men det får vi inte svar att det inte finns.
1: Ja, men som jag sa där i början så kommer ju Coronakommissionens slutrapport snart och nu kan ni ju också berätta att statsminister Magdalena Andersson verkar ha undanhållit viss information från dem.
0: Precis. Det var inte bara Socialdepartementet som hade kontakt med externa forskare utanför Folkhälsomyndigheten det hade också Finansdepartementet som vid tidpunkten leddes av Magdalena Andersson. Vi har kunnat visa att man på Finansdepartementet gjorde egna modeller över smittspridningen i mars 2020. Nå något som man kanske normalt inte gör på Finansdepartementet. Coronakommissionen har frågat Magdalena Andersson om de här modellerna. De vill ha ut dem. De vill se dem. Vad kommer man fram till? Ehm, men till Coronakommissionen har Magdalena Andersson sagt att eh, de inte finns.
1: Finns de då?
2: Ja, de finns. Vi har inte själva fått se dem. Men vi har ju sett mejlkonversation där man berättat att ja, vi har tagit fram de här och vi har pratat med experter som man har bollat med. Mm. Jag,
0: jag tänker att det är aldrig fel att kalkulera med risker och, och, och göra uträkningar och bedömningar. Men varför vill man inte dela med sig av det här materialet? Och om det inte är... Så fel. Då, då vore det verkligen inte vara konstigt att dela med sig av det här till kommissionen.
2: Vi ska då lärdomar av den här coronavården. Vi ska göra vårt land ännu mer robust. Och som ett första steg så behöver Sveriges hantering av viruset och effekterna också utvärderas.
1: I ett och ett halvt år har coronakommissionen utrett hur regeringen och berörda myndigheter har hanterat pandemin. Men kommissionen har stött på hinder. Regeringskansliet har inte lämnat ut allt material som kommissionen har begärt. Bland annat har man velat få ut anteckningar och protokoll från krisgruppen GSS som består av statssekreterare som träffas kontinuerligt under pandemin för att diskutera aktuella frågor. Efter att regeringen hävdat att det inte fanns mer material än kommissionen redan fått kunde SVDs ledarsida avslöja att det inte stämde. Kommissionen har också velat ta del av interna mejl men nekats få ut dem av regeringskansliet. Moderaterna har efter avslöjandena- KU anmält regeringen och Magdalena Andersson. Det är mycket allvarligt- för det handlar ju om en mörkläggning- av den största katastrofen- sedan andra världskriget.
0: Det är ju svårt att tolka det på ett annat sätt- än att regeringen faktiskt inte- i alla fall gör det lätt för kommissionen- att få material. När kommissionen har bett om- anteckningar, protokoll och dokument från en särskild krisgrupp inom regeringen och får till svar att det finns inga anteckningar det finns inga protokoll, det finns ingenting. Och sen kan Svenska Dagbladets ledarsida visa att det finns någonting som heter annoterade dagordningar som är något annat än anteckningar och protokoll som man då inte har delat med sig av.
1: Men som ändå innehåller viktig information.
0: Precis, i alla fall information som eh, Corona-kommissionen vill se. Det säger ju eh, källor inifrån kommissionen till oss också att de upplever att eh, regeringen inte är särskilt välvilligt inställda och generösa i deras kontakter med kommissionen. Och coronakommissionen har, ska man komma ihåg, uppmanat regeringen generellt att om det finns någonting som vi inte vet finns så vill vi att ni hjälper oss där och delar med sig. Kommissionen uppmanar regeringen att vara generös.
1: Men då undrar man ju så här, kan man lita på att kommissionen fått ut tillräckligt med material för att kunna göra en rimlig analys?
2: Nej men det tror jag kommer bli en väldigt eh, liksom viktig fråga Och det kommer nog bli debatt kring det nästa vecka då när kommissionens rapport eh, kommer för att vi, vi vet ju inte vad som hände kring de här mailen, interna mejlen som kommissionen ville se som liksom, regeringskansliet sa att nej, vi vill inte lämna ut dem för att de ger ingen rättvisande bild av vårt arbete, vi vet inte om de lämnades ut sen. Men det vi vet är att som, som Erik säger att det skulle ju kunna bli en ganska så tuff kritik kring regeringen och nu har vi ett valår då också. Ja, nej, det skulle kunna bli ganska så tufft för regeringen detta.
1: Och om en vecka är ju då corona slutrapport här. Per, du har ju nästan blivit lite coronareporter här på redaktionen och bevakat pandemin sedan början. Vad kommer du kolla särskilt på i den här rapporten?
2: Det kommer att bli jätte, jättespännande att se vad kommissionen har kommit fram till när de då har liksom kunnat gräva lite mer på djupet och inte bara som vi alla andra ser vad som sades på ytan. De har ju säkert hittat eh, jättespännande saker när de nu grävt i liksom, vad fanns det för diskussioner, eh, hur förbereder man sig på eh, liksom, regeringskansliet, departementet, hur räknar man? Och inte minst eh, Folkhälsomyndigheten som också kommer få en genomlysning här Uh, hade man underlag för allt man sa? Fanns det i att ifrågasätta vissa av de här besluten? Borde olika saker kommit igång snabbare? Vi vet ju att kommissionen har varit inne tidigare på att den första vågen i Sverige blev så allvarlig var till stor del att man var senfärdiga och det skulle ju kunna vara nu att man kommer fram till att ja, det hade kunnat undvikas på något sätt. Det kanske fanns indikationer så att även där liksom, finns det stoff som skulle kunna vara brännheta och ganska så eh, kritiska för Folkhälsomyndigheten.
1: Mm. Och till sist Erik, du är ju politikreporter. Vad skulle den här rapporten kunna få för konsekvenser för regeringen?
0: Om regeringen och Lena Hallengren och hela gänget håller sig till den linje de har gjort innan så kommer de att avfärda mycket av kritiken från corona och komma med alternativa förklaringar. Det intressanta här tycker jag är att se hur oppositionen använder rapporten för att kritisera Regeringen och om man lyckas attackera regeringen med det som kommer fram.
1: Och vill man ha den bästa bevakningen av den här rapporten så ska man ju läsa er två när den kommer nästa fredag. Tack Per Kude och Erik Nilsson för att ni var med i dagens story. Tack.
0: Junior är Sveriges enda nyhetstidning för barn. Vi skriver riktiga nyheter om Sverige och världen på ett sätt så att barnen förstår. Varför vi gör det? Vi vet att det är viktigt att läsa och att hänga med och förstå sin samtid. Och det går bra att du som betalare smygläser den förstås. Du som lyssnar på dagens story kan ge bort en prenumeration på sju nummer till ett nyfiket barn för endast 99 kronor. Det är 64 procent rabatt mot ordinarie lösnummerpris. Du tecknar den på svdjunior.se-pod.
1: Programmet idag producerades av Linderoth. Redaktör var Theresa Stenler, från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. svdse Klippen i dagens program kom från- Dagens Nyheter, Aftonbladet, SVT, P4, AFP, BBC, TV4- och Dr. Albans låt Hello Sverige-
0: Glad svenska satt i hopp